0: Für mich jetzt als Architekt oder mit meinen Studierenden finde ich es richtig wichtig und spannend, Räume nochmal neu zu hinterfragen, sich wirklich einzulassen auf das, was sie mit mir machen, um auch neutrale, in Anführungszeichen, Räume zu schaffen oder ähm, Räume, wo man eben nicht sich irgendwie verhalten muss, sondern aus sich heraus ein Verhalten entwickelt, um dann wieder frei zu sein, um motiviert zu sein, um lebendig zu sein, sein, sein Selbst und sein Leben zu führen.
1: Herzlich willkommen zur Stadt. Raum, Frau. Mein Name ist Friederike Lander-Donnelly und weil ihr mich gerade nur hören könnt, sage ich dazu, hinter dem Wort Frau in unserem Podcast-Titel steht das gender-inklusive Sternchen. Ich bin promovierte Stadtsoziologin und politische Philosophin. Ich bin eine weiße, queere und körperlich uneingeschränkte Frau von 33 Jahren. In diesem Podcast geht es um queer-feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Was fordern zeitgenössische Architektinnen und wovon träumen sie? Wofür kämpfen sie und wie sehen für sie Städte der Zukunft aus? Wie können Frauen in all ihrer Vielfalt von Größe, Form, Alter, Geschlechtsidentität, ethnischem Background, Muttersprache oder sexueller Orientierung an der Stadt von morgen mitwirken? Wie verändern Frauen die Architekturbranche? Welche Hürden müssen sie dafür meistern und welche neuen Ansätze von Karriere und Solidarität entwickeln sie? Kurz, ich interessiere mich für frische und vielleicht sogar radikale Positionen, wie Architektur und Stadtplanung als Schnittstellen gesellschaftspolitischer Veränderungen fungieren können. Um Architektur und Gefühle soll es heute gehen. Welche Rolle spielen sie in der Architekturpraxis und vielleicht auch in der Architekturtheorie? Wie wirken verschiedene Räume auf uns? Wie sehen beispielsweise Räume aus, die uns Angst machen? In welchen Räumen können wir uns ganz frei fühlen und wir selbst sein? Und wie können wir uns selbst in Räume einschreiben und sie für uns deuten? Ich grüße dazu nach Weimar und möchte euch allen Julia Heinemann vorstellen. Sie ist praktizierende und ausgebildete Architektin. Sie hat in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet und später freie Kunst auf Lehramt studiert, ist anschließend als Kunstlehrerin tätig gewesen und promoviert zudem heute an der Bauhaus-Universität in Weimar im Fachbereich Kunst und Gestaltung. Herzlich willkommen, liebe Julia. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass das heute digital klappt. Das ist doch einer der Vorteile von Corona. Ich freue mich heute mit dir über Architektur und Gefühle zu sprechen. Wir haben in der letzten Folge mit Dagmar Jäger und Inken Bühring über verschiedene Modelle der Bildung und Ausbildung und Architektur gesprochen. Und ähm, das bringt mich ein bisschen weiter oder konkreter auf die Frage, von welche Rolle Gefühle in der Architekturpraxis und vielleicht auch in der Architekturtheorie spielen. Bevor wir allerdings zu diesen großen Fragen kommen ähm, nach Gefühl und Raum, würde ich mal ganz persönlich gerne wissen, woher dein Interesse für die Architektur kam? Hast du dich als Kind schon dafür interessiert oder gab es einen Moment in deinem Leben, der dich dazu bewegt hat?
0: Ja, ist schon sehr lange her. Ähm, ganz ehrlich, wollte ich, glaube ich, vor meinem Studium erst Tischler lernen, aber ich hatte nicht oder ich hatte auch eine Tischlerei, aber die haben mich nicht genommen, weil ich ein Mädchen war.
1: Oh wow, okay. Da steigen wir schon ins feministische Thema ein. Äh, welche Berufszuordnungen sind männlich kodiert, welche weiblich? Das heißt, du hattest eigentlich Interesse an sowas Praktischem und hast dich dann aber auf die Architektur ja, gewendet. ich glaube, ich
0: hätte das früher oder später trotzdem gemacht, aber ich fand es auch gut oder ich finde es nach wie vor gut, wenn man ein Handwerk vorm Architekturstudium erlernt, weil mhm. man baut und plant und braucht schon auch die Praxiserfahrung, um zu wissen, was man zeichnet, was man entwirft und wie es auch auf so einer Baustelle abläuft. Und ähm, ich muss trotzdem diese die Tischlerei nochmal in Schutz nehmen. Die hatten Angst dass ich zu schwach bin für den Beruf, weil man muss auch große Holztafeln tragen und das ist auch ein körperlich anstrengender Beruf hm. und er wollte ähm. mich, ich weiß nicht genau, ich, er wollte mich glaube ich auch schützen und so bin ich gleich in die Architektur gekommen. Wo hast du dann Architektur studiert? Ich habe erstmal in Erfurt gleich nach der Schule Architektur studiert und bin auch relativ schnell durch, durchs Studium
1: mhm.
0: und danach bin ich aber trotzdem erstmal in so ein Loch gefallen, weil ich... Eher das Gefühl hatte, ich habe jetzt einen guten Überblick bekommen von dem, was ich alles nicht weiß. Ja. Und ja, mir hat auch vieles gefehlt. Ich wollte dann noch ganz in verschiedene Bereiche einsteigen. Ich hatte sogar ein Stipendium, bin dann aber zu so einer politischen Bewegung oder bin auf die getroffen und bin mit denen dann rumgezogen, weil ich dachte, ich müsste erst mal, man müsste erst mal grundsätzlich
1: was. Was ändern. Also gesellschaftspolitisch erstmal verstehen, wo, wo stehen wir und was, ja, spielt dann Architektur oder gebaute Umwelt darin für eine Rolle? Und bist du dann sozusagen richtig in ein Büro gekommen und hast irgendwie dort praktisch gearbeitet? Oder wie ging dein Weg dann weiter? Also ich war in Holland, mhm. auch in Den Haag in einem Büro. Da hatte ich auch mal ein Praktikum
0: gemacht. Und nach dem nach dem Studium bin ich, wie gesagt, in diese politische Bewegung. Und das war so eine Jugendbewegung. Wir sind auch von Stadt zu Stadt gereist mhm. und haben dort mit den Leuten diskutiert. Und von dort aus bin ich dann nach Barcelona gekommen. Aber das war auch, in meinem Leben ist nicht so viel geplant. Das hat sich alles ergeben oder durch Umstände. In Barcelona bin ich dann auch länger geblieben, obwohl ich da nur zehn Tage bleiben wollte. Am Ende war es ein Dreivierteljahr, weil wir hm. am Strand bestohlen wurden und dann hatte ich kein, kein äh, Rückflugticket und keinen Ausweis mehr. Oh. Und dann hatte ich do von dort aus bei vielen Wettbewerben auch mitgemacht mhm. und war parallel auch noch eingeschrieben in Dresden für Bauingenieurwesen. Bin okay. dann zurückgekommen, schwanger. Zurück in die Uni. Mhm. Ja, ja, dann bin ich nach, als mein Sohn geboren wurde, das war 2005, da war ich 25, bin ich dann nach Berlin und habe in Berlin in verschiedenen Büros gearbeitet. Ah,
1: okay. Und das Bauingenieurstudium hast du dann quasi ähm, wieder in Hintergrund Das habe ich gar nicht zu Ende gemacht. Ja, ja. Ich
0: war in Dresden äh, an der TU, habe dort aber auch eher andere Fächer belegt, die gar nichts mit meinem Studium zu tun hatten, weil ich mich immer... Ich, ja, ich habe mich eher von dem leiten lassen, was mich interessiert. Die Vorlesungsreihe zur Architekturpsychologie, die habe ich komplett mhm. absolviert
1: bei oh, Peter wow, Richter.
0: Ja. Und ja, fand es vorher auch schon spannend und hatte in Berlin, ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat, aber jetzt, wenn du so fragst, habe in Berlin noch eine Ausbildung gemacht zum, das heißt eigentlich, wenn man es richtig ausspricht, Feng Shui-Berater. Mhm. Hier auch als Feng Shui, das ist diese fernöstliche ja. Philosophie der Raumgestaltung, weil unser Prof damals auch gesagt hat, eigentlich gehört das mit ins Studium rein, wie Räume wirken. Also wenn man die ursprüngliche Lehre sich genau anschaut, dann ist das gar kein Hokuspokus. Und das, was bei uns jetzt als Feng Shui verkauft wird, wo man sein Wasserbrunnen hinstellt, das ist das natürlich nicht, sondern es geht wirklich um, um Gestaltungskonzepte.
1: Feng Shui, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist eine alte daoistische Harmonielehre, die aus China stammt. Räume, also Zimmer, Gebäude, Gärten, aber auch ganze Städte, sollen so angelegt sein, dass der Mensch sich mit seiner Umgebung harmonisieren kann. Nach daoistischer Überzeugung geht es darum, dass das Qi, also die Lebensenergie, frei fließen kann. Die Wirkung von Räumen und wie wir uns in ihnen fühlen, wird hier also schon mitgedacht. Mit der Frage, wie gebaute Räume uns beeinflussen, beschäftigt sich auch die Architekturpsychologie, eine recht neue Disziplin, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Dabei geht es im Kleinen darum, wie Räume gestaltet sein müssen, damit wir uns in ihnen wohlfühlen, aber auch um größere Fragen. Was kann Architektur zu einem ökologisch und ökonomisch gerechten Zusammenleben beitragen? Falls euch dieses Thema besonders interessiert, findet ihr dazu weiterführende Links und Infos in den Shownotes zu dieser Episode. Du hast uns gerade zwei tolle Begriffe geschenkt, Architekturpsychologie und ähm, Feng Shui. Und du hast gesagt, dass das deine Wahrnehmung sozusagen von Räumen, vielleicht auch deine gefühlsbetonte Wahrnehmung von Räumen dann schon früh geschärft hat. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, inwieweit da vielleicht auch Geschlechterfragen oder eben so dieses männlich-Weiblichkeitsding irgendwie eine Rolle gespielt haben? Oder war das zu dem Zeitpunkt nicht im Vordergrund?
0: in dem Fong schwell college in Berlin. Da ging es ja eher um die Philosophie. Was genau bedeutet das? Wie sehen wir Westler auf den Raum? Wie sieht es die osteuropäische Kultur? Und da ist natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Und das könnte man vielleicht jetzt auf deine Frage bezogen schon auch auf Männer- und Frauenwahrnehmung beziehen oder Konzepte, was fraulich, was männlich ist. Beim Feng Shui geht es viel um Energieflüsse und da gibt es ja die weibliche Energie und die männliche Energie, was sich ja mhm. im Yin-Yang auch schon darstellt.
1: Genau.
0: Und bei uns in der westlichen Kultur oder auch in der Architektur oder in der Architekturausbildung geht es natürlich um das gebaute Gebäude, um das Objekt, um die Form, um das, was man anfassen kann. Und in dem Fernöstlichen geht es bei Architektur oder Raumgestaltung auch mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, um das, was zwischen den massiven Wänden entsteht, der Raum, mhm. der entsteht, das, was man nicht greifen kann,
1: ja.
0: indem also man das sich… Das Fließendere oder… Indem, genau, da, wo man sich auffällt. Der Raum, der erzeugt wird und in, in der Architektur, so wie ich es auch in der klassischen Ausbildung erlebt habe, geht es natürlich ganz klar um das Gebäude.
1: Mhm. Um die um die Materialität, um die Beschaffenheit. Um das Gesetzte sozusagen. Und kann man das dann auch quasi, wenn ich das jetzt versuche zuzuspitzen, als das Männliche in der Architektur oder was halt so kommuniziert wird, auch zusammenfassen?
0: Ja, ich kann den Ansatz, ich, ich nehme den jetzt mal auf, mhm. würde das aber jetzt auch einfach mal in den Raum hineinwerfen als zu beobachtend. Also ich würde fast auch sagen, um dir hier in dem Punkt recht zu geben, dass die unsere Architektur ja, du hast es ja auch gesagt, sehr männerdominiert. Wir haben auch ja viele Architekten, die man kennt, gute Architekten, weniger gute oder unsere gebaute Umwelt hat meistens was, sind meistens Architekten, Männer. Ja. Und ich glaube, dass es auch unsere Ja, unsere Kultur, die hier natürlich stark mit reinspielt. Wer hat das Sagen? Wer verwaltet das Geld? Wer trifft die Entscheidungen? Und es ist einfach ein sehr männerdominierter Beruf, was sich hoffentlich in Zukunft bald auch ändert. Mhm. Wie man sich einen Architekten vorstellt oder diesen Entscheider, der, der die äh, Entwürfe macht und dann auch das Geld in die Hand nimmt oder die Anweisungen gibt, passt nicht so richtig zu unserer Vorstellung von Frauen. Deswegen fühlen sich da auch viele nicht so wohl oder hm. haben da nicht die, die Durchsetzungskraft, weil es auch nicht unbedingt sich in Anführungszeichen ziemt. Ist ja auch ein sehr veraltetes Wort, aber das ja, ist, ja. ist nicht unbedingt fraulich, dann jetzt auf die Baustelle zu gehen und die, ja, ja. die Anweisungen zu geben oder mit dem Bauherrn rumzudiskutieren, Das ist doch besser der Entwurf sein sollte und nicht der andere, auch zu seinem eigenen Vorteil. Und ich glaube, da nehmen sich Frauen generell einfach mehr zurück und lassen die Männer machen und sind eher so die arbeitsfleißigen
1: ausführenden Kräfte. Ja. ja, das ist eben total interessant, wie bestimmte Verhaltensweisen oder auch Entscheidungsweisen Durchsetzung von Macht dann entweder weiblich oder männlich kodiert sind oder eben so genannt werden, obwohl die natürlich mit tatsächlichen Menschen gar nicht so viel zu tun haben. Also da gibt es ja sozusagen auch ganz äh, merkwürdige Zusammensetzungen oder Annahmen und eben auch äh, wahrscheinlich viele Vorurteile. Also ich habe das mit Absicht als ähm, Sp spitze These jetzt quasi zurückgefragt, äh, ist dann sozusagen das westliche Verständnis von Architektur und gebauter Umwelt irgendwie eher männlich besetzt. Und ähm, ist dann vielleicht dieses Fernöstliche, was du beschrieben hast, geht eher in so eine femininere Richtung oder vielleicht auch in eine queere Richtung. Es muss ja gar nicht männlich oder weiblich sein. Ich finde diese Binarität eh relativ anstrengend und auch manchmal gar nicht produktiv. Erzähl doch dann mal, wie du sozusagen aus diesen verschiedenen Inspirationspunkten aus dem Studium ähm, sowas zum Beispiel mit in konkrete Arbeit in einem Büro oder auch bei Projektplanungen, bei, bei Wettbewerben mit rübergenommen hast. Wie hat dich das inspiriert? Wie hat dich das geprägt?
0: Also ich denke, ich lasse das sowieso immer in meine Entwürfe
1: mit reinfließen. Ja.
0: Auch schon davor, weil als ich es gelernt habe, war es eher noch eine Bestätigung meiner Sichtweise auf gebauten mhm. Raum. Und ich finde auch jetzt gerade in meiner Rolle als Dozentin an der Bauhaus-Universität, mhm. ich bilde ja die neuen Architekten, die, jungen, die junge Generation Architektinnen, ja. Studierenden aus und um, kann damit auch schon meinen mein Schwerpunkt legen und ich, denke schon auch, dass ich mit meiner Ansicht eher mhm. ungewöhnliche Projekte anstoße oder auch Herangehensweisen. Mir geht es ganz ähm, stark auch darum, partizipative Entwurfsprozesse zu entwickeln. Mhm. Das heißt, die Jungen, die neue Garte an Architekten, an Architektinnen. Wenn ich jetzt Architekten sage, dann meine ich immer, ich bin noch in, ich bin noch in dieser Tradition. Ja. Ich meine natürlich äh, bei allen Berufsgruppen Männer wie Frauen. Mhm. Aber ich glaube, dass es in Zukunft auch nur oder schon immer darum ging, alle Interessensgruppen in dem öffentlichen gebauten Raum mit abzudecken. Mhm. Und das schafft man eben auch nur, wenn man wirklich ein Feingefühl entwickelt für Räume, für Orte und auch auf die verschiedenen Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer eingehen lernt. Ja. Und da braucht es verschiedene Formen der Entwurfstechniken, Praktiken, die auch erst entwickelt oder erfunden werden müssen.
1: Ja, oder mit denen experimentiert wird, ne? also auch wirklich dieses dieses echt offene äh, Herangehen. Und hast du das Gefühl, dass dann diese Art von Vermittlung oder ähm, eben auch die Betonung des Partizipativen dir in deiner Ausbildung gefehlt hat? Oder hatte ich das äh, schon lange begleitet und du hast es so auch ausprobieren können, als du selber noch studiert hast und, und selber auch ähm, erste Schritte ins Berufsleben gemacht hast? Also ich glaube, in meinem, in meinem Studium waren meine Entwürfe auch, schon auch mal ein bisschen
0: anders. Man hat einen enormen Fächerkanon und merkt dann auch, was einem liegt, in welche Richtung man eher gehen möchte. Mhm. Und ich bin definitiv der Entwurfsarchitekt, weil ich auch gerne in größeren Zusammenhängen denke und auch denke, dass eine Architektur an einem bestimmten, wir reden jetzt sehr allgemein, aber dass eine Architektur oder ein Gebäude an einem Standort auf jeden Fall einen enormen Mehrwert leisten muss, um das Vorgefundene wieder mhm. in den neuen Gesamtzusammenhang zu bringen und das, was vorgefunden wird, auch zu würdigen, zu schätzen und nicht ein ja. Solitär, der dorthin gestellt wird, unabhängig von dem, was sich um ihn befindet einfach seiner Selbstwillen an diesem Ort glänzt. Das ist für mich keine gute Architektur und das, glaube ich, ist aber, als ich studiert habe, war das noch akzeptabel.
1: Wie hat sich das für dich entwickelt, dass Gefühle in deiner architektonischen Praxis oder vielleicht auch in deiner kunstvermittelnden Praxis eine Rolle spielen Gab es da irgendwie einen bestimmten Moment oder eine Art von, ich weiß nicht, Inspiration, Begegnung, vielleicht auch ein Gebäude, wo dein Groschen gefallen ist? Hey, Architektur und Gefühle sind echt ein gutes Paar.
0: Mir ist schon bewusst, wie vielen anderen draußen hoffentlich auch, dass das Wichtigste unsere Gefühle sind. Und man kann an einem denselben Ort sich mehrmals aufhalten mit einem anderen Gefühl und es macht was ja. mit einem. Man sucht ja auch bestimmte Orte auf, wenn man bestimmte Gefühle hat. Ja. Und ja, gebaute Räume, die bieten nicht nur Schutz, sondern die geben natürlich auch ein Verhalten vor. Und jeder Raum evoziert ein bestimmtes Verhalten. Und ein, mhm. je nachdem, wie ich mich verhalte, fühle ich mich ja auch. Das ja. heißt, wenn ich jetzt mich wichtig fühle und ich bin jetzt, was weiß ich, gehe in die Schule, ich bin die Lehrerin und ich gehe vor an die Tafel, und richte mich mit meiner Präsenz an, an die Schulklasse in einem klassisch geschlossenen Raum, so wie die äh, Tische und Bänke ausgerichtet sind. Und ich habe mhm. den Blick nach draußen auf dem Schulhof und ich weiß einfach, ich bin in der Schule und wir haben das alles erlebt und man fühlt sich auch so. Und sobald man in der Schülerrolle ist, legt man ein Verhalten an den Tag, mhm. genauso wie man in der Lehrerrolle ist oder in der Dozentenrolle. Wenn man in ein Gebäude hineingeht, weißt du ja auch, man orientiert sich kurz, wo muss ich hin und dann gehe ich den langen Gang und dann zähle ich die Türen ab und dann gehe ja. ich dort rein. Am Ende ist Architektur wie, wie ein Elternteil, wie ein Vater, der einen an die Hand nimmt mhm. und zeigt, wo es lang geht. Und wir haben immer zwei Eltern, Mutter und Vater. Und ich glaube, eine richtig gute Architektur ist beides, mhm. sowohl Vater als auch Mutter. Das heißt, es braucht auch Räume der bedingungslosen Gefühlslage. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer stringent diesen Flur lang gehen oder ich muss mich so und so verhalten, weil es mir mhm. die Räume vorgeben, sondern ich brauche auch Räume, wo ich ich selbst sein kann oder wo ich mich selber
1: erstmal erleben kann oder erfinden kann. Oder wo es vielleicht keine Vorgaben gibt, wie man sich zu verhalten hat eben, also dieses Disziplinierende.
0: Wie möchte ich mich eigentlich verhalten und was für ein Raum ist denn überhaupt meiner Gefühlslage gerecht, dass ja. man selber wieder zum Entscheider wird?
1: Ja, ich finde es total interessant, wie du die Wechselwirkung sozusagen zwischen gebautem Raum, Gefühlen, die diese Räume hervorrufen und Verhaltensweisen zusammenbringst. Manche Räume fühlen sich für mich erdrückend an und andere Leute fühlen sich darin äh, geborgen und sicher. Also die Gefühle oder die Wahrnehmung auf äh, bestimmte Räume ist ja auch sehr subjektiv und, und sehr von einem selbst abhängig, In welchem Körper befinde ich mich? In welchem Kontext befinde ich mich? Kenne ich den Kontext? Ist es was, was Fremdes oder so? Da würde ich dich gerne fragen, welche Gefühle dich denn besonders interessieren? Also ich meine, wir können über äh, Wut sprechen, über Angst, über Geborgenheit, über Ekel, über Begehren und so weiter. Welche Gefühle interessieren dich architektonisch besonders oder mit welchen Gefühlen gehst du da besonders viel um oder, oder experimentierst auch äh, in deiner Lehre?
0: Spannende Frage. Ich fand es gerade auch schön, wie du es zusammengefasst hast. Das heißt, wir sind ja in einem Körper und mhm. unser Körper fühlt auch und die Architektur ist einfach nur ein ausgelagerter Körper, also mhm. ein vergrößerter und je nachdem, wie ich mich in meinem Körper fühle, spielen natürlich auch die Gedanken mit, aber ja. die Körperhaltung macht ja auch was mit meinem Gefühl. Und wenn ich mich niedergeschlagen fühle, ist es ist ja schon sehr wortwörtlich, als ob mich etwas von außen niedergeschlagen hat und genauso können, können natürlich auch Räume wirken. Ja. Aber ganz, ganz wichtig ist, egal wie ich mich fühle, jedes Gefühl ist wichtig und richtig und gehört zu mir. Wichtig ist es aber, dass ich auch Freiheiten habe, mich auf bestimmte Gefühlslagen einzulassen und wenn ich mich in der Stadt aufhalte oder in meinen gewohnten hm. Räumlichkeiten, dann kenne ich diese Gefühle, die ich dort habe, lebe die dort aus und für mich jetzt als Architekt oder mit meinen Studierenden finde ich es richtig wichtig und spannend, Räume noch mal neu zu hinterfragen, mhm. sich wirklich einzulassen auf das, was sie mit mir machen, um auch ja, neutrale Räume zu schaffen oder Räume, wo man eben nicht sich irgendwie verhalten muss, sondern ja. aus sich heraus ein Verhalten entwickelt, um dann wieder frei zu sein, um motiviert zu sein, um lebendig zu sein, sein Selbst und sein Leben zu führen.
1: Du sprichst jetzt von, von Freiraum oder vielleicht auch einem Raum, der ohne Vorgegebenheiten, ohne quasi Disziplinarmaßnahmen irgendwie funktioniert. Ich würde den wahrscheinlich nicht als neutral empfinden, aber zumindest auch als frei und vielleicht auch als öffentlich. Das ist ja auch tatsächlich was, was mich in meiner Forschung interessiert. Da, da würde ich dich gerne fragen, kennst du Beispiele? Warst du in Räumen? Kannst du unseren Hörerinnen irgendwelche Bilder schenken oder Reisetipps geben? Wo gibt es solche Orte, solche Räume, an denen zum Beispiel nicht so viele Vorgaben bestehen, wo man, man selbst sein kann, wo Menschen Mensch sein kann. Na, ich glaube, die gibt es
0: überall, egal, was das für Räume sind. Ob das jetzt, wenn ich in eine Turnhalle gehe als Schulklasse und ich weiß, mhm. da ist der Lehrer und der verlangt jetzt das und das von mir, diese Sportübung, und ich fühle mich komplett unter Druck gesetzt, dann werde ich diese Turnhalle hassen, weil die mhm. mit diesem
1: Gefühl verbunden ist. Ah ja, also auch eher mit dem Gefühl als mit der tatsächlich gebauten Konfiguration quasi dieses Raumes der Turnhalle, wa?
0: Ja, was, was ich dort erlebt habe. Genau, Erlebnisse sind eine, sind eine sehr, sehr mhm. wichtige Erfahrung. Mhm. Und wenn ich dann an den Schlüssel dieser Turnhalle komme durch Zufall und nachts mich in diese Turnhalle begebe und ich bin alleine oder ich bin mit ein paar Freunden, auf einmal wird das ein Möglichkeitsraum. Klar, der so umgewertet wird quasi. Genau, ja. den ich selbst bespielen kann. Als Beispiel für, wir haben an der Uni ein Projekt, das, da ging es um einen ähm, Parkplatz, mhm. der genau zwischen campus Anlage liegt und Ilmpark hier in Weimar mhm. und eigentlich von der Lage und vom Ort ein Filetstück ist, weil es genau zwischen der Stringenz des Lernens des Campus und der, ja, der Freizeitgestaltung
1: mhm.
0: durch den Ilmpark genau dort vermittelt. Und wir haben uns diesen Parkplatz angeschaut und haben den verschiedenen gewidmet, indem wir gesagt haben, am Wochenende sind da keine Autos, da ah, parkt ja, dort ja. niemand. Was könnte das noch sein? Ja. Und haben verschiedene Veranstaltungen dort durchgeführt. Einmal eine Abendveranstaltung mit DJs. Na, cool. Wir haben abstrakte Wände aufgebaut, um Räume zu schaffen, wie so einen Vorraum, dann den Haupt-Tanzraum. Und dann etwas ähm, separiert entstehen ja dann die Hinterräume und haben diesen Parkplatz oder haben diese abstrakten Raumelemente auch wieder zurückgebaut und am nächsten Tag wieder neu aufgebaut und haben eine komplett neue Szenerie entwickelt, haben zum Beispiel auch ein Stadtfrühstück veranstaltet, also die Studierenden haben das alles überlegt, was sie, was es für Veranstaltungen sein könnten, haben die auch initiiert, eingeladen und die Räume jeweils danach gebaut und dadurch verschiedene Erlebnisräume geschaffen.
1: Ja, ich finde das total interessant, dieses Wechselspiel zwischen gegebenem und ähm, neu erdachtem, zwischen Konkretem und abstraktem und wird da jetzt gerne auf ein anderes Projekt, was ich von dir sehr spannend finde, umschränken, und zwar dein Projekt Plattenbau. Der Begriff ist ja eigentlich relativ gängig, gerade im deutschen Architekturkontext, hat bei dir aber, glaube ich, eine ganz andere Bedeutung. Er bezieht sich zwar natürlich auch auf die Weimarer Tradition sozusagen des Bauhaus, aber ähm, ich würde mich freuen, mal ein bisschen mehr noch drüber zu hören. Was verbirgt sich hinter diesem Projekt Plattenbau? Was hat das auch mit Gefühlen und Raum zu tun? Im Grunde genommen habe ich es sogar schon erwähnt.
0: Es sind nämlich diese abstrakten Raumelemente, die wir auf diesem Parkplatz aufgestellt haben, um verschiedene Raumsituationen zu erzeugen und damit auch natürlich verschiedene Nutzungen oder Erlebnisse, die aber nicht vorgegeben sind. Und diese abstrakten Raumelemente sind vergrößerte Bausteine, mit denen wir im Vorfeld gearbeitet haben. Mhm. Und dieses Baukastensystem, mit dem ich jetzt auch schon... Pff, fast 20 Jahre arbeite, ist mir ein Hilfsmittel und Tool, im Raum Beziehungen aufzustellen oder seine Gedanken räumlich zu ordnen. Und das benutze hm. ich in den verschiedensten Kontexten, auch in der Schule, ja. weil wir ja selber auch räumliche Wesen sind. Wir haben einen Körper und wir kommunizieren mit Sprache, mit Bildern, mit Filmen, mit Musik. Aber ich denke auch, dass wenn wir den Raum als Kommunikationsmittel aussparen und ja beschneiden an einer zusätzlichen Ausdrucksmöglichkeit.
1: Ja, also es geht sozusagen um neue Möglichkeiten und um neue Zugriffe im Grunde genommen auf Wissen und auch auf, ja, Verständigung Verständigung mhm. und darstellen sind ja auch alles sehr raumbildende Begriffe, mit denen wir kommunizieren. Ich fand gerade diesen diesen Ausdruck des äh, gedankensräumlich sortieren sehr spannend. denn wir haben jetzt wie gesagt schon drüber gesprochen, dass Räume bestimmte Verhaltensweisen vorschreiben oder vielleicht auch konditionieren ja also dass das eine mehr ähm, sich dann ergibt, wenn der Raum, zum Beispiel sehr lichtdurchflutet ist, sehr, sehr offen, sehr durchlässig mit, mit weicheren Materialien, vielleicht arbeitet mit helleren Farben und so weiter und vielleicht andere Stimmungen hervorruft und eben auch vielleicht andere Gedanken hervorruft, wenn da die Palette ähm, ein bisschen anders aussieht. Ich würde gerne noch mal auf diese Frage zurückkommen, von welche Gefühle dich denn besonders interessieren, beziehungsweise auch, wo du vielleicht so, so Grenzen siehst, ähm, dass Architektur Gefühle repräsentieren kann. Jetzt hast du gesagt, als
0: ich das von dem Bausatz erzählt habe, das ist ein Baukastensystem. Mhm. Ich habe in der Schule auch schon damit gearbeitet und ich hatte da zum Beispiel mal Gefühle stellen lassen.
1: Mhm.
0: Und die durften sich das selber aussuchen, welches Gefühl, und die anderen mussten raten, welches Gefühl gestellt wurde.
1: Ah, wow, okay. Und da sind wir
0: auch auf genau solche Begrifflichkeiten gekommen und Angst ist natürlich ein sehr, sehr starkes Gefühl, was man eigentlich vermeiden möchte und kommt aber auch aus dem Griechischen von Angustus und heißt Enge. Das heißt, mhm. wenn man sich beengt und ja. und eingefärscht fühlt, dann kriegt man Angst mhm. oder wenn der Hals, Angina, wenn der Hals dick wird und man keine Luft mehr kriegt, dann kriegt ja, man ja, Engen okay. Hals. und das spielt natürlich auch in Raumerlebnissen mit. Ja. Aber manchmal braucht man kleine, enge Räume. Man will mm. sich verkriechen, man möchte nicht gesehen werden. Man sucht Schutz. Klar, Schutz,
1: Sicherheit.
0: Und wenn man auf einer großen Bühne steht und alle sehen einen und man fühlt sich unwohl, dann ist es dann auch nicht die richtige Situation. Und es ist aber auch super situationsabhängig, was ja. man gerade braucht. Und das ja, kann man ja. auch nicht im Vorfeld sagen, weil jeder Mensch braucht zu jeder Zeit was anderes. Und ja. deswegen ist es sehr, sehr gut, wenn man sich selber kennt und wenn man weiß, welche Gefühlslagen mit welchen Räumen verbunden mhm. sind und wo ich mir genau das holen kann, was ich genau
1: in dem Moment brauche. Und das ja. gibt ja auch eine gewisse Art von Sicherheit. Bleiben wir vielleicht dann mal bei diesem Begriff von Angst und wie sich das architektonisch ausdrücken kann, beziehungsweise enge und weite vielleicht ähm, auch als äh, quasi Skalierung funktionieren, Angst zu schaffen oder Angst zu nehmen. Wie würdest du das dann vielleicht als Forderung oder als Behauptung aufstellen an die Architektur? Wie muss Architektur beschaffen sein, um zum Beispiel Ängste nehmen zu können? Also wie, wie durchlässig, wie flexibel, wie ähm, auch eben wieder modular müsste so eine quasi Anti-Angst-Architektur sein? Zuallererst Finde ich es wichtig,
0: dass Menschen, wie auch in der Psychologie erstmal in der Schule, dass man schon darüber informiert wird, dass es was mit einem macht, dass es einen beeinflusst und wie man damit arbeiten kann, dass man Nein. sich selber besser versteht. Und wenn man sich selber besser versteht und seine Gefühle, kann man natürlich auch ganz anders agieren. Das ist der erste Punkt. Und zum Zweiten geht es natürlich, hatten wir auch schon gesprochen, dass es, auch immer eine persönliche Sache ist und mit einer Erfahrung oder einem Erlebnis verbunden ist. Ja. Und mein Traum für die demokratische soziale Architektur der Zukunft auch in Städten im öffentlichen Raum sind mhm. genau solche Möglichkeitsräume oder mo modulare Formen, die veränderbar sind, auf verschiedene Bedürfnisse reagieren können, auf ja. verschiedene Tages- oder Jahreszeiten oder Veranstaltungen oder Nutze. Und von der Bevölkerung je nach Bedarf auch mitgestaltet werden kann, wie so Installationskerne, mhm. die immer die sich ausdehnen können, je nach Wunsch der, der Örtlichkeit und aber auch wieder zusammenziehen können und verschiedene ja. Formen und Situationen bespielen oder von verschiedenen ähm, Interessensgruppen genutzt werden können. Ja, und ja. damit ein und derselbe Raum viel mehr... Spielraum bietet für die unterschiedlichsten Erlebnisse und ja. damit der Raum natürlich auch viel effizienter ist. Ja, Nicht ja. nur, da steht jetzt das Pissoir und hinten steht die Bushaltestelle und man, in der Bushaltestelle wartet man auf den Bus und dort verkriecht man sich, weil man seine Privatsphäre braucht ja, und ja. da drüben geht man in den, in den Club oder, oder da gibt es einen Kiosk und da kauft man den Kaffee und dann ist jeder jeder Raum so geprägt und kann nur das sein und nichts ja. anderes. Das ist und ja ich, auch
1: quasi monofunktional. ne? Also ich gehe an diesen Ort, um dies zu tun, für die eine Funktion meines Lebens, ähm, genau, Kaffee holen, auf Toilette gehen oder so. Ganz genau. Und
0: so ist es dann auch in unserem Erinnerung abgespeichert. Das heißt, wenn ich einen Kaffee will, dann gehe ich dorthin an den Raum, der sieht so und so aus und dann speichere ich das unserbewusst ab. Das ja. sind meine Verhaltensweisen genau an diesem Ort. Hm. Und an diesem Ort sind meine Verhaltensweisen so. Und auf einmal bestimmt mein Verhalten der Ort und nicht mehr umgedreht. Und ich verhalte ja, mich, ja. wie der Ort
1: das vorgibt. Und ich gebe meine Freiheit ab, ohne dass ich es merke. Genau. Und man reduziert im Grunde genommen den Raum auf eine Art und Weise auch auf etwas, das eigentlich auch noch mehr sein könnte.
0: Ja. Und wenn man Räume immer mal wieder neu interpretiert und sagt, wo, wozu könnte man diesen Raum, ob das jetzt eine Parkbank ist oder ein Kiosk oder eine Bushaltestelle noch nutzen und überschreibt den mit neuen Erlebnissen, mit neuen Erfahrungen werden nicht nur die Räume vielfältiger, sondern auch unsere Kreativität wird wieder angeregt. Und wir sind selber auch wieder aufgeschlossener neuen Erfahrungen gegenüber. Wenn wir sagen, Mann ist so, Frau ist so und ich habe die und die Erwartungen und dann schiebt man Persönlichkeiten ja auch schon wieder in Schubladen. Und genau das Gleiche passiert mit unseren Raumerlebnissen. Und ich denke, dass wir mit Räumen, indem wir Räume schaffen, die mehrere Möglichkeiten, mehrere Optionen offen halten, auch diplomatischer werden oder
1: Ja, vielleicht auch an neue Formen des Miteinanders und, und äh, des Verständnisses und auch so des äh, Unterschiedlichseins einfach nebeneinander ermöglichen können. Wenn wir jetzt so weit gehen, wie du das gerade sagst, dann kriegen wir eigentlich noch mehr Möglichkeiten, uns zu fühlen und die Welt wahrzunehmen, wenn die Räume uns nicht so überbestimmen. Und das finde ich eigentlich den interessanten Punkt dann zu hören, wie müssen Räume beschaffen sein, damit ich inspiriert werde, damit ich auf eine andere Art und Weise ich selbst sein kann oder auf andere Arten Leute kennenlernen kann oder Leuten begegnen kann und so weiter. Und da Genau, sehe ich dann sozusagen auch so ein bisschen, dass das radikale Moment irgendwie wirklich auch mit Gefühlen in die Architektur zu gehen.
0: Ja, und ich glaube genau das, aber das ist jetzt meine These, ich glaube, das kann erzeugt werden, indem man undefinierte Räume hat. Und ja. du hattest mich von auf meinem Baukastensystem angesprochen. Das ist ja auch wirklich ein mathematisches System, zusammengesetzt aus drei Stufenpyramiden, die zusammen einen Würfel ergeben. Und die jeweiligen Quatersteine sind verschieden groß und ich kann die... Egal wie ich es zusammensetze, aufgrund des kleinsten gemeinsamen Nenners sind die immer in einer interessanten Konstellation zueinander oder beziehen sich aufeinander. Und die können alles sein. Deswegen spielen ja auch Kinder gern mit Baukastensystemen, weil die alles sein können. Und die Kreativität wird angeregt und bei Bausteinen ist es auch egal, ob man Junge oder Mädchen ist, den, ohne jetzt in ein Klischee zu verfallen, aber ich kann mir ja aussuchen, ob der Baustein ein, ein Kuchen ist oder eine Tiefgarage für meine Matchbox. Und diese Kreativität wird unterdrückt, indem Spielzeug heute schon super vorgegeben ist, ja. total vordefiniert. Und das macht Lego zum Beispiel auch. Lego ist ein super tolles Spielzeug und hat ein ganz tolles Konzept, aber aufgrund der Ausgestaltung in verschiedene Spielwelten, in dem hm. man, was weiß ich, Indiana Jones vorgefertigt spielen kann oder Wie irgendwelche anderen sind. Welten, ist man ja nicht mehr frei in der eigenen kreativen Leistung. Ja. Die können natürlich mehr Bausätze verkaufen, aber der Ursprungsgedanke von dieser Multifunktionalität eines klar, Bausteins klar. war eigentlich genderneutral. Genau und das möchte ich zum Beispiel mit meinem Baukasten sagen, ah, das ja. kann alles sein, das kann die gesamte Welt sein, das kann in jedem Maßstab gedacht werden und wenn ich genau mit meinen Studierenden Räume ganz abstrakt entwerfe und schaue es mal, was passiert mit der Distanz von zwei Scheiben, was für ein Raum wird aufgemacht, wie nehme ich den wahr, wann kann ich den Raum überhaupt nicht mehr wahrnehmen, weil die Steine zu weit auseinander sind, wann ist es zu eng. Und das Spiel im Baukasten dann übertragen in die Realität. Das heißt, wir bauen die abstrakten Elemente auch eins zu eins nach. Bestimmen natürlich vorher den Maßstab, sagen zum Beispiel, das ist ein Maßstab 1 zu 25. Der kleinste Würfel ist dann 50 mal 50 Zentimeter. Und die große Scheibe ist dann 3,50 fünfzig mal 3,50 fünfzig. Die bespannen wir mit weißen Tüchern, stellen die in den Raum und kein Mensch weiß, was das sein soll. Und man kommt auch mit Passanten ins Gespräch, die sagen, was wird denn das hier? Und dann fragen wir, was denken Sie denn? Was könnte das denn sein? Was braucht denn dieser Ort? Wie wird er denn jetzt von Ihnen wahrgenommen? Ja, das könnte ja ähm, eine Infotafel sein oder äh, eine Torsituation. Jetzt ja, ja, in der so nächsten Situation. Und genau über solche Räume, die eben noch nicht vordefiniert sind, wie einen White Cube in der Kunst, der kann ja auch alles sein. Und dass es solche Formen, so eine Zwischenform im öffentlichen Raum gibt, die noch keine vordefinierte Nutzung haben und von den Passanten selbst interpretiert werden können und aber auch zur Diskussion und zum, zu einem Austausch anregen und zu... Inspiration, was dieser Ort vielleicht noch braucht oder was es sein könnte oder in welche ja, ja. Richtung es gehen kann. Und über, ja, ja. über solche Möglichkeitsräume kann man, glaube ich, auch den öffentlichen Raum mit den Nutzern gemeinsam
1: hinterfragen oder ins ja. Gespräch kommen. Genau, hinterfragen und auch irgendwie ganz neu interpretieren, ähm, sich neu aneignen. Ja, Julia, ich möchte dir auch danken für diese ganzen Bilder, die wir mitgeschenkt bekommen haben von was könnte denn auf unserem Marktplatz oder an der U-Bahn-Haltestelle irgendwie eigentlich noch passieren, wenn wir mobile Elemente hätten, die uns quasi stimulieren, Räume neu einzuteilen, aufzuteilen, Grenzen teilweise abzubauen, teilweise aufzustellen und ja, so wirklich ganz andere Raumerlebnisse irgendwie gemeinsam hervorzurufen. Julia, hab vielen lieben Dank für deine Beispiele, für dein Plädoyer, Räume anders wahrzunehmen, sich auch darauf zu besinnen, dass wir in unserer eigenen Körperlichkeit mit Räumen sehr unterschiedlich umgehen. Also nicht nur für uns selbst, sondern auch vielleicht andere Leute in ihrer ähm, Position, in ihrer Körperlichkeit irgendwie als Bestandteile von Raum wahrnehmen. Es hat mich sehr beschäftigt, dass du gesagt hast, wir brauchen mehr undefinierte Räume. Also auch wirklich aufzurufen dafür, den Leuten ein bisschen ihrer kreativen Handlungsmacht zurückzuschenken und dass die Architektur vielleicht auch nicht die Aufgabe hat, alles für uns vorzubestimmen und alles fertig zu bauen, hinzustellen und dann sollen wir als die kleinen Lego-Menschen sozusagen darin rumleben, sondern ja, vielleicht ähm, uns immer mehr noch einladen, selbst mitzumachen, mitzugestalten. Ich fand es auch sehr, sehr interessant, dass du einen Fokus gelegt hast auf die Bedürfnisse und auf die emotionalen, Einfühligkeiten vielleicht die Räume bei uns hervorrufen, die wir aber auch in Räumen hervorrufen, indem wir sie einfach so wahrnehmen, wie wir sie vorfinden. Ich würde es gerne zusammenfassen, dann also als ähm, ja einen Appell irgendwie, das Wechselspiel zwischen Raum, Verhalten und Architektur zu hinterfragen und sich aber auch als Akteurin zu verstehen, dieses Dreiergespann zwischen Gefühl, Verhalten und Raum irgendwie neu aufzustellen. Wenn ihr mehr über die Arbeit von Julia Heinemann und die Themen der heutigen Folge erfahren wollt, schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr eine Menge spannende Infos und Links. In der Mediathek von Dreisat ist außerdem noch bis September dieses Jahres die Architektinnen-Doku Frauen bauen verfügbar. Dort kommen auch einige Gesprächspartnerinnen aus diesem Podcast zu Wort. In der nächsten Folge geht es um das Thema Architektur und Intersektionalität. Was genau ist das eigentlich und wie kann Architektur intersektionalen Ansprüchen gerecht werden? Wie können wir Räume schaffen, die verschiedenen Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Sexismus bewusst entgegenwirken? Wir denken, na gut, Frau
0: mit Sternchen und Frau mit Sternchen ist gleich, aber das ist nicht der Fall. Eine Frau, die muslimisch gelesen wird, ist mitnichten gleich äh, wie eine Frau, die nicht muslimisch. Äh, auftritt Oder eine schwarze Frau ist nicht auf der gleichen Ebene in dieser Gesellschaft ähm, wie eine weiße Frau. Ich spreche nicht von Formen der Diskriminierung auf der zwischenmenschlichen Ebene, sondern auf der strukturellen und auf der institutionellen Ebene. Das heißt, wenn sich eine Verwaltung dafür entscheidet, ähm, wir laden vor allen Dingen Verwaltungsmitarbeitende, Mitarbeitende von Organisationen und Vereinen ein hat sie sich aufgrund des blinden Flecks, nämlich der Nicht-Auseinandersetzung mit der Frage von strukturellem Rassismus, sich indirekt dafür entschieden, praktisch und faktisch nur weiße
1: Menschen einzuladen. Ich bin Friedrich lando donnelly und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr den Podcast kostenlos abonnieren. Wenn er euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn in der App eurer Wahl bewertet oder gerne auch weiterempfehlt. Bis dahin! Stadt, Raum, Frau ist ein Podcast von Argon Lab. Produzentin Johanna Behre. Autorin und Moderatorin Friederike Landau-Donnelly. Redaktion und Produktion Sabine Reichelt. Schnitt, Sounddesign und Musik Joscha Grunewald. Studio We Are Producers Berlin. Grafik Konstantin Grammala.